1: Bine
0: v-am regăsit, dragi la o nouă întâlnire. Bun regăsit și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studioul nostru.
1: Mă bucur să ne revedem, să ne reauzim, de fapt.
0: Și să ne și revedem, noi cel puțin în studiul Radio Vocea Evangheliei. Astăzi vorbim despre Mircea Eliade, un nume reprezentativ atât pentru cultură, istorie, religie, nu doar a românilor, ci un nume de referință în
1: lume. S-a născut în anul 1907, în capitală. S-a stins în anul 1986 în Statele Unite, în Chicago. Mircea Iliade a fost, în primul rând, un istoric al religiilor, într-o vreme în care această știință abia atingea maturitatea. A fost, de asemenea, în egală măsură, după unii chiar mai mare decât istoric, romancier, scriitor de ficțiune, iar romanele lui Mircea Iliade a fost într-adevăr și au rămas în istoria literaturii ca romane de referință și uh, scriitorul din el, să zic așa, l-a depășit poate pe alocuri pe istoricul Mircea Eliade. A fost bineînțeles și un filozof, un iubitor de înțelepciune, a fost de asemenea profesor la Chicago, începând ca anul 1957, a devenit apoi titular al Catedrei de Istoria Religiilor din 1962, a devenit cetățean american în 1966 și a scris aproximativ 30 de volume științifice despre istorie. A scris de asemenea foarte multe studii, articole, a scris, cum spuneam, destul de multă ficțiune. Opera lui însumează aproximativ 80 de volume, așadar un um, scriitor prolific, un savant prolific și s-a stins înainte de revoluție. N-a mai avut răbdare între ghilimele. Să prindă 89, final, ca să vadă totuși că România scapă, a scăpat de tirania comunistă și încearcă să se vindece, cum și astăzi este în curs de vindecare. Spun asta pentru că Mircea Iliade a luat drumul exilului, și acest exil s-a datorat tiraniei comuniste alături de alți intelectuali. Dar un exil, bineînțeles, s-a găsit cu alte mari nume românești, dintre care menționăm pe Emil Cioran și Eugen Ionescu. Ei apar și în câteva fotografii împreună, ceea ce reprezintă deja un fotodocument, o istorie vizuală a marilor exilați români. Sigur, sunt și alte nume. A stat o vreme, înainte de a pleca spre America, Într-o țară frumoasă, Portugalia La malul oceanului Lisabona Și această ședere a lui în Portugalia A fost într-un fel Pivotală din punct de vedere biografic Pentru că în Portugalia s-a simțit între două lumi Între Europa, implicit România Și America Care urma să-l cheme cu mirajul ei Unde va rămâne până la sfârșitul vieții De asemenea, în Portugalia a trăit cea mai mare dramă a vieții lui, moartea soției, Nina, se numea soția lui Mircea Eliade, și la vârsta de 37 de ani, în urma unui cancer galopant, se stinge. O îngroapă în Portugalia, în părmânt portughez. Iar după aceea, după ce o jelește, își dă seama că el nu mai are ce căuta acolo și se desprinde aproape în sens terapeutic de Portugalia, implicit de Europa, pentru... A trăi cealaltă parte a vieții lui pe continentul american și pentru a se dedica cu o anumită înverșunare cărturărească muncii lui de Savant, muncii lui de istoric. Ei bine, citatele pe care le vom oferi sunt din jurnalul portughez, adică din acele scrieri care datează de dinaintea morții Ninei a Soției, și din preocupări și arată preocupările lui Mircea Eliade deopotrivă ca istoric, dar și ca scriitor și om care poartă dorul de țară. Iată, revine cumva în discuția noastră de astăzi o tema pe care cu siguranță am mai abordat-o, tema aceasta uriașă a exilului românesc.
0: Să ne apropiem de aceste fragmente din jurnalul său în perioada portugheză pe care o menționați puțin mai devreme.
1: Vă propun un fragment din 21 aprilie 1941. E bine să rețin ascultătorii noștri anii 1941. Azi, însă, încep acest jurnal din cu totul alte motive. E chiar prima notație din jurnal. Nina a plecat la București de câteva zile. Sunt singur pentru patru sau cinci săptămâni. Suspendarea oricărei munci responsabile de atâtea luni, presiunea politicii sub care trăiesc, Lenea mentală, abandonarea manuscriselor mele la Oxford, sărăcia intelectuală a Lisabonei, toate acestea amenință cu degradarea mea lentă. Simt nevoia să mă regăsesc, să mă adun.
0: Oare de, de ce era influențată această lene mentală de plecarea Ninei sau plecarea Ninei a dat răgazul să se gândească și să aprecieze lentoarea în care se găsea?
1: Mă gândesc, la, da, la fel cred și eu, plecarea Ninei a declanșat, de fapt, această conștiență de sine. În acest fragment de jurnal, scurt dar dens, ni se învățișează un a Iliade altul decât cel pe care l-am întâlnit, ca să facem referire la o carte autobiografică, singura de altfel, romanul adolescentului Miop. Probabil cândva, în această emisiune, vom cita și din acel roman, care este... O lectură consider eu obligatorie pentru orice tânăr și tânără din România. Tocmai pentru a vedea cât de, cât de cuminte, cât de sârguincios, cât de profund era Eliade în adolescență. Ei bine, acest citat parcă ne aduce înainte un alt Eliade. Dacă atunci era un mare căutător, dacă atunci era atât de harnic, atât de determinat în fiecare acțiune intelectuală, Aici, iată-l trecând, printr-un fel de lentoare, printr-un fel de, cităm, lene mentală, în perioada șederii în Lisabona și parcă în acest citat, ca să fim un pic tehnici, Eliade se plânge că nu are stimuli necesari, stimuli creatori. Absența Ninei, sărăcia intelectuală a Lisabonei, faptul că Lisabona nu l-a cucerit din punct de vedere intelectual de spațiu în care viețuia atunci
0: Nu și putea fi comparată cu Oxford sigur, cu abandonarea
1: manuscriselor pe... toate toate acestea cumva îi amenință degradarea lentă este teama intelectualului de marcă teama celui care are o viață intelectuală activă că își va pierde ritmul că își va pierde inspirația că își va pierde până la urmă sensul propriei existențe
0: Să trecem la următorul paragraf.
1: Următorul este datat 29 mai, același an, 1941. Ce tristețe să descoperi că toți oamenii de cultură și aproape toți scriitorii își însușesc în opera lor filozofia la modă a timpului în care trăiesc, chiar în aspectele ei cele mai sterile și mai vulgare.
0: Oare la care aspecte făcea referire aici?
1: Da, nu știm la care aspecte făcea referire. Oricum, interesant este fenomenul pe care el îl sublinează aici, anume că marile minți ale fiecarei generație, în oarecare măsură, se lasă copleșite de mediu. Așa aș citi acest fragment. Influența uneori covârșitoare, chiar dacă e insesizabilă a mediului în care trăim. Cât de important este să ne asigurăm un mediu corect, un mediu curat, un mediu care să ne energizeze și un mediu care să ne propulseze pe direcția corectă.
0: În acest context, în aceeași zi, menționează alții autori care reușesc să se răzvrătească împotriva da, curentului.
1: Da, în aceeași zi, da, 1941 continuă spunând cât de singular apare Ghiote, care s-a răzvrătit împotriva științei viaului său, sau Dostoevski, sau chiar Tolstoi, care a îndrăznit să redescopere Evangheliile în plin pozitivism.
0: Menționează trei nume reprezentative.
1: Ghiote, Dostoevski și Tolstoi. O trilogie. Aceste nume menționate în notele de jurnal al lui Eliade dovedesc că nu e totul pierdut. Și că și acei intelectuali care până la urmă, mulți dintre ei, devin, devin tributari, devin robi ai ideologiei momentului Și aceștia, până la urmă, se salvează prin câteva minți reacționare Care luptă, iată, împotriva spiritului viaului, a duhului viaului acestea Sau a chipului viacului acestea, cum va spune Apostolul Pavel într-o epistolă.
0: Știința în veacului sau om? Avem oare în generația noastră nume pe care le-am putea menționa, că luptă împotriva științei viaului, să vorbim din nou de oameni de cultură, oameni care scriu, oameni care au o influență majoră în
1: cultură? N-am nicio îndoială că fiecare generație, dar absolut fiecare, are câteva nume. E riscant să dăm nume pentru că am putea lăsa nume importante pe din afară, Plus că...
0: am a, poate și am aduce speranță, uite, numele există. Cu siguranță și Elia, de paragraful ăsta, a lăsat numai pe din afară și nici nu i-am menționat pe cei care uh, trăiesc în uh, scrieri sterile și vulgare.
1: Da, așa este. Fiecare generație, fiecare națiune are asemenea nume. Uh, oameni influenți care scriu bine, care scriu pe-înțeles, care vorbesc cu erocință și care reușesc să, să mențină oarecum umanitatea pe linia de plutire, reacționare, oameni uh, îndrăgiți, care se ridică cu argumente împotriva spiritului viaului, împotriva decadenței generale, pentru că până la urmă omenirea de la căderea lui Adam și a Evei. Să mă fac această mare acoladă, dar de la căderea lui Adam și a Evei, într-un anumit fel, omenirea este într-o continuă degradare, pentru că păcatul lucrează în fiecare generație prin efectele lui. Nu vreau să devenim patetici, dar aceasta este realitatea în care trăim, mediul ultim sau mediul general în care trăim, în care ne naștem și ne dat să viețuim, indiferent de generația în care trăim, este mediul acesta decadent. Omenirea din perspectivă umană, strict umană, se află pe o linie descendentă, da? ea coboară spre infern, am putea zice. Manifestarea răului este tot mai vizibilă și tot mai pregnantă. În acest tăvălug sau în acest efect al bulgărelui de, ză- de zăpadă, există mereu uh, oameni în fiecare generație care ne trezesc conștiințele. Acești oameni dau dovadă de luciditate. Au luciditatea clipei, a momentului. Acești oameni reușesc să scruteze viitorul într-un mod cu totul realist. Acești oameni găsesc cuvinte potrivite pentru a condamna aproape profetic toate căderile generației lor și a celor dinainte. Acești oameni trag semnale de alarmă pentru generațiile viitoare. Acești oameni sunt extrem de importanți și am face bine să luăm, să luăm seama la ei. Și ei, acești oameni, vin din diferite zone ale culturii. Unii sunt scriitori, alții sunt matematicieni, alții sunt pur și simplu ingineri sau it cum știm astăzi, alții sunt actori. Noi avem în România o pleiadă la ora actuală, avem în România din diferite domenii. Să ne riscăm să dăm niște nume?
0: Poate ne-a
1: Uite, dau un nume neașteptat. Din zona matematicii, unul dintre cei mai mari matematicieni ai neamului nostru s-a stins relativ recent, se numește Solomon Marcus, a trăit mult Solomon Marcus și în ultimii ani, la Senectute, a acceptat cu o apreciabilă bunăvoință să fie prezent în multe show-uri de televiziune, ceea ce, cum bine știm, marii savanți sunt destul de refractari la apariția la TV. A acceptat să ofere interviul la radio și a scris în câteva publicații, mai mult sau mai puțin online, dar a scris despre uh, cultură, civilizație și mai ales educație. Solomon Marcus mi s-a părut, în, în, mai ales în ultimii ani, că a reușit să tragă semnale de alarme asupra stării educației în România. Și el avea tot dreptul, era academician și este unul dintre marii noștri uh, matematicieni. Am apreciat omul acesta mai ales că nu era filozof, dar făcea într-un anumit fel filozofie, avea, avea darul povestirii, am apreciat de asemenea că a făcut servicii majore, a adus servicii majore, noțiunii de matematică. De fapt, nici nu spunea matematică, spunea că e incorrect să zicem matematică, spunem pluralul, matematici, pentru că sunt mai multe matematici. A reușit să fie în câteva contexte, sigur, organizate pe platforme extrem de abile, în care se vorbească liceenilor, studenților, la vârsta de 80 de ani. Și iată, el s-a ridicat împotriva spiritului, cu delicatețe, frumos. De asemenea, din zona, să zicem, artei teatrale, este un actor pe nume Dan Puric, probabil ați auzit de el, iar Dan Puric devine mai cunoscut acum ca ca reacționar decât ca actor, ca să zic așa. E de menționat, discursurile lui, o parte, deja au apărut și în formă formă scrisă. Sigur, putem să dăm nume mai cu scrieri mai sofisticate, cum ar fi Horia Roman Patapievici. Putem, de asemenea, să dăm nume tot din zona aceasta ideologică, activistă, politico-filozofico-teologică, cum ar fi Mihail Neamțu, cum ar fi uh, Papa Hagi. Nume sonore astăzi, cu o bună vizibilitate în spațiu virtual nu? și în spațiu, în spațiu real.
0: Și putem încadra și pe ei în această elită care se răzvrătește împotriva științei veacului său.
1: Fără îndoială. Și îmi cer iertare, a prioric, îmi cer iertare pentru numele care, pe care le uităm, pe care nu le pomenim. Îmi cer iertare pentru cei care nu-i cunoaștem și au o influență poate universitar-locală, știți? Dar sunt atât de, de importanți pentru studenții lor și pentru generațiile care au trecut prin mâna lor. Deci, iată, există mari dascăli care oferă mai mult decât știință de carte, care oferă, cum să zicem, oferă o perspectivă asupra lumii, care te, te formează, care te inspiră, că tot se folosește termenul, nu? Care te inspiră, oameni care te inspiră.
0: Să ne îndreptăm spre o altă dată din jurnalul acestui om. Oare știam că va fi publicat acest jurnal?
1: Probabil că nu. Dacă știa, poate nu l-ar fi scris. Mergem cu o zi mai încolo, adică nu va fi 29 mai, ci va fi... A, nu, iertați-mă, mergem într-o lună. lună și o zi, va fi 30 iunie, același an 1941. Sfârșesc al doilea volum din Ion cu cea mai mare emoție. Ce carte uluitoare! Îmi închipui surpriza, zăpăceala care a cuprins pe contemporanii lui Rebreanu când, în 1921, a apărut acest cap de operă care se deosebea și întrecea tot ce se publicase până atunci. Singurul țăran viu din literatura noastră și, fără îndoială, printre puținii țărani autentici din literatura universală. Este enormă cantitatea de fapte, de întâmplări și oameni în acest roman relativ concis, care nu are nici măcar 800 de pagini. O carte în care timpul intervine fără niciun artificiu. Îl simți cum curge, cum desăvârșește sau dezleagă.
0: Frumos comentariu al cărțion. îl putem folosi. Ca emblemă în comentariile pus în manuale. Exact. Nu știu dacă nu e pus. <laughs> Pentru că, cel puțin, această terminologie cu singurul țăran viu îmi sună cunoscută.
1: Da, da. poate e pus. Ce bine ar fi.
0: Rebreanu reușește să-l surprindă pe țăran viu în această ipostază, iar iată că Eliade descoperă principala calitate a romanului.
1: Ce avem aici? Aici avem un Eliade care citește. Bine. Ne gândeam că el citește. Avem un Eliade care citește nu numai istorie, ci care citește literatură română, unde citește la Lisabona. Un Eliade care a plecat de acasă, dar a luat casa cu el, camelcul. Un Eliade care nu se poate desprinde de pătura aceea de jos, cum este numită, sau de baza piramidei societății românești, care reprezenta la vremea aceea țărănimea română și care consideră că în romanul Ion, în sfârșit, își găsește așezarea în marea literatură a lumii care îl elogiază implicit pe Rebreanu, iar asta nu putea să fie decât ceva minunat, îl elogiază pe Rebreanu prin calitățile lui de romancier și cu mare finețe, iată, de investigator, de medic literar care pune la radiografie una dintre figurile emblematice ale istoriei românești, anume țăranul, țăranul care este o prezență intimidantă în sociologia românească, Pentru că mereu ne simțim inadaptați, dacă suntem sinceri, mereu ne simțim inadaptați să-l caracterizăm. Mereu parcă avem, nu? Avem parcă o o intimidare în fața imaginii țăranului autentic, temându-ne ca nu cumva să nu spunem de ajuns sau poate cine știe să spunem ce nu trebuie.
0: Da, interesant. Ne disociem oare de chestion? Ne asociem cu el?
1: Sigur, Ion este un personaj colectiv permanent, perpetu.
0: Nu uităm că cel light motiv al Pământului... Sigur. Era prezent în generația sa. Sigur. La polul da. opus acum, oamenii care se descautorosesc de pământ
1: cu atâta ușurință, cu atâta ușurință așa pe p- le pare rău.
0: Și migrează spre un oraș. Interesant și de remarcat atitudinea altor popoare vis-a-vis de pământ, teren. Evrei, de exemplu, care încetul da, în străinează. Oprinci de
1: moștenire. De
0: și nu doar ei. Sunt câteva națiuni în lume care au această apartenență, acest sentiment legat de, de pământul în care ei s-au născut și l-au moștenit de la părinții lor.
1: Îngăduiți-mi să vă argumentez că e un lucru absolut logic. Evrei și alte națiuni mai mult decât românii, și-au dat seama că de vreme ce noi ne ducem, noi, noi, adică generație după generație ne stingem prin moarte, de vreme ce nu suntem pereni, noi ca ființe, atunci singura șansă de a ne asigura perenitatea este pământul, proprietatea. Și e cu totul logic să ții mult la proprietate, să ții mult la moștenire, pentru că prin aceste proprietăți, prin pământ în special, de fapt strămoșii noștri, nu? ne sunt mereu alături, ne sunt cu noi, ne-au lăsat strămoșii noștri aceste pământuri. Poate și din cauza aceasta ne deprimăm atât de ușor noi cei de azi, poate și din cauza aceasta ne simțim atât de suspendați în istorie, poate și din această cauză ne găsim așa de greu sensul, că nu avem această legătură, cum am zis, mediată de proprietate cu înaintașii noștri. Cu câtă bucurie și emoție păstrăm obiecte de la bunici, străbunici, stră-străbunici cu câtă plăcere, cu câtă emoție, devin lucruri sfinte. Hai să nu zicem sfinte, oricum sacre. Au o sacralitate simbolică pentru noi. Atunci când le atingem, atunci când le purtăm, sunt obiecte de îmbrăcăminte care se poartă la treia generație, la patra generație, sigur în momente festive, în special straie populare, nu? Veșminte. Cine le poartă, recunoaște, mărturisește că atunci când le atinge și le, le, le pun pe trupul lor, se simt altfel. De ce se simte altfel? De aceea, pentru că e logic să fie așa, pentru că pur și simplu te simți mai, mai legat de, de înaintași și te simți că ai un rost în această succesiune a generațiilor.
0: Să ne dreptăm spre o altă pagină din acest jurnal în care, iată, noi în mod indiscret aruncăm câte o privire.
1: 16 mai 1941. Ce stranie, bolnăvicioasă de întâlnesc abandonându-mă unei melancolii fără ieșire, unei muzicale difuze tristeți, alimentată de amintirile tinereții mele moarte și de zădărnicia vieții care mi-a rămas încă de trăit. Înainte, făceam orice ca să scap de crizele acestea de melancolie, atât de frecvente în adolescența mea, în primii ani de tinerețe. Acum mă abandonez în plină luciditate, le provoc, le nutresc. Îmi place să rămân față față cu neantul și zădărnicia. Niciodată nu simt mai clar ca atunci că toate trec, că totul e zadarnic. Dacă o iubesc totuși atât de mult pe Nina, este pentru că am trăit împreună inima tinereții mele. Și melancolică aducerea a acestei inimi moarte mi-o face tot atât de prezentă, tot mai necesară.
0: Era deja moartă Nina?
1: Da, da, cred că da. Cred că da și aici avem deja un Eliade, poate în fiecare citat apare o nouă ipostază lui Eliade. Eliade care jelește. Care jelește, Eliade nostalgic, Eliade care, sper că a sețizat nuanța, vreau să o menționez pentru ascultători, Eliade care spre deosebire de tinerețe, când își învingea rapid toate melancoliile, acum la maturitate, acum un Eliade încercat, acum își... își menține starea de melancolie, cumva se se complace în această stare, o găsește ca fiind cumva interesantă și demnă de, de trăit până la ultima ei consecință. Un Eliade care se lasă cumva purtat de această boemie a propriei melancolii.
0: Poate că ar trebui să lecturăm și ultimul paragraf care vorbește despre despărțirea de Nina.
1: Ultimul paragraf, adică...
0: De câteva nopți. De
1: câteva nopți, da. De câteva nopți mă culc între 3 și 4 dimineața, Insomni teribile. Nina nu mai doarme de o săptămână, e îngrozitor de slăbită și intoxicată de medicamente și somniferă și nu e nimic de făcut. Boala ei se perlungește din februarie, modificându-și numai fenomenologia. Au fost dureri sciatice, apoi de stomac, apoi de nervi, apoi piciorul i-a amorțit complet, etc. Acum sunt durerile dezmorțirii. Mă deprimă incapacitatea omului de a-și ajuta tovarășul în dureri. Este vechea mea obsesie a însingurării prin suferință.
0: Foarte frumos acest paragraf.
1: Acest paragraf uh, corespunde bine cu toți aceia care au fost alături de cineva drag în momentul plecării aceluia, de toți aceia care au vegheat un muribund. Un muribund serios, adică un muribund care chiar s-a dus, care nu s-a jucat cu o treabă atât de serioasă.
0: Se poate juca?
1: Unii s-au mai jucat.
0: Aici durerea e autentică, e reală și sentimentul acesta de neputință, de a ajuta o persoană aflată în durere, e o tematică intens dezbătută.
1: Sigur, să ne amintim de cartea lui C.S. Lewis, care a scris despre mare despărțire de soția lui, cu care s-a căsătorit doar pentru câțiva ani, dar s-a căsătorit știind că e bolnavă, ce cuplu, ce poveste.
0: Cum abordăm această poveste a suferinței, a însingurării prin suferință? Până la urmă mai suntem singuri fiecare în suferința noastră? Sau?
1: Citatul ne vorbește despre două forme de neputință. Întâi, neputința celui care luptă cu boala și boala nu învinge. Pentru că, în mod cu totul nedrept, boala devine uneori mai tare decât noi. Cum? Decât noi. Nu numai decât noi, ca pacienți, ci devine mai tare decât toată știința medicală. Nedrept. Da, într-un mod cu totul nedrept, pentru că am fost creat să fim invincibili, invincibili în sensul absolut al termenului. Am zis într-un mod cu totul nedrept, însă nu fatidic, pentru că în creștinism, și odată ce Hristos s-a întrupat și mai ales a murit, asta arată că El a trecut prin moarte înainte de noi, într-un sens arhetipal. Și atunci moartea pentru noi este, de fapt, vindecarea maximă.
0: Pentru în sens, da.
1: Da, este vindecarea maximă. Sigur, E un truism, ca să mai adaug, că un om care și-a dat ultima suflare chiar nu-l mai doare nimic. Durerile se mută la ceilalți care rămân. De aceea avem aici două neputințe. Prima neputință este a bolnavului, a muribundului. Apoi a doua neputință, care crește în intensitate odată cu neputința bolnavului, este neputința sănătosului de lângă el, care nu-l mai poate ajuta și care ar face orice, dar absolut orice, care ar fi în stare de gesturi hristice, care ar oferi din el ceva dacă s-ar putea, dacă ar ajuta și care se vede atât de neputincios înaintea suferinței celui drag. De aceea dramatismul despărțirii de cei dragi, pentru că acolo se întâlnesc într-o intensitate maximă două neputințe majore. Și acum în sfârșit să vă răspund și să ne întoarcem la Eliade, la finalul acestui citat. Da, într-adevăr, suferința ne particularizează. Știu, și talentul ne particularizează. Știu, și geniul ne particularizează. Și chemarea pe care ne face Dumnezeu fiecăruia ne particularizează. Gesturile de asemenea. Avem ceva în ființa noastră, fiecare dintre noi, ceva nou. Aducem ceva nou pe lume. Nu suntem doar moștenitori ai eredității, deși avem multă ereditate noi, dar cu toate acestea aducem ceva nou. Fiecare ființă aducem ceva nou. Ei bine, dacă am spus toate acestea, devine aproape logic, nu neapărat plăcut, dar devine aproape logic ca în suferință să fim originali, să fim singuri. Îl ajuți pe cel în suferință cât poți, dar de fapt bătălia este a lui. Așa cum fericirea omului pe pământ este până la urmă atât de personală și suferința este la fel de personală.
0: Trebuie să încheiem aici această discuție filozofică despre suferință, interminabilă. Nu suntem primii, nici puțin cei care am vorbit și am elaborat pe marginea acestui. Fiecare timp.
1: generație va vorbi despre suferință. Și ce? va
0: trăi la rândul ei Sigur. Ne oprim astăzi aici, nu pe un ton pesimist Ci pe unul care cu realism Apreciază viața În toate nuanțele ei Există suferință, există despărțire Așa cum acestă, această pagină De jurnal al lui Mircea ne face, de simțim, da, da. ne face să o simțim Ne face să o simțim Greu de înțeles, dar totuși atât de bine exprimată în paginile acestui jurnal. O reamintesc că am vorbit despre Mircea Eliade, despre câteva fragmente dintr-un jurnal pe care acesta l-a scris în Portugalia, locul în care moare soția lui la vârsta de 37 de ani. Cam atâtea au fost astăzi lucrurile pe care le-am putut aminti și sperăm că ele să vă fie de folos și împreună să devenim pe zi ce trece tot mai, cu un spirit tot mai ascuțit, tot mai clar, cu o minte tot mai limpedă, ci mai pătrunsă de adevărurile lui Dumnezeu care ne dau viață. Să aveți o zi bună în continuare! Paș spre viață Imaginează-ți
1: Descoperă. Descoperă
0: Caută Trăiește
1: Trăiește Trăiește Wie liber! Paś, sprawiać